0: Андрей Святенко у микрофона. Добрый вечер. И отдельно про футбол в таком ретроспективном понимании, как он в нашу жизнь советских людей входил. Наш сегодняшний собеседник Александр Анатольевич Васькин, историк повседневности, историк, знаток как выясняется, и футбола тоже. Приветствую вас. Добрый вечер. Значит, мы именно вот так вот и попытаемся построить этот разговор с того, как это начиналось на серьезном уровне, какой интерес у публики, вообще как явление уже такое социокультурное приобретало в советские времена, какие здесь были подъемы и спады. И вот в зависимости от того, что вам запомнилось и как. Ваши сравнения и воспоминания о прошлых десятилетиях жизни вокруг футбола и насколько футбол на нее влиял. Пожалуйста, можно нам звонить 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. Присылать сообщение на наш смс-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и сообщение по WhatsApp на номер 903-170-6363. Спасибо. Вот сразу, если не интригу, то вот вопрос, на который у меня нет четкого ответа. Значит, 1936 год. Ну, казалось бы, так сказать, если уж и заводить речь об организации чемпионатов СССР по футболу, подчеркиваю, с организацией команд, показательных команд мастеров, то есть практически открытым текстом заявляется, что это будет нечто, так сказать, профессиональная какая-то система. То есть люди будут играть в футбол, потому что и переезды, и тренировки, и тренировочные сборы, и фонды, и прочее. И это, мало того, что все в отношении игры, которая еще за 10 лет до этого считалась буржуазной, так сказать, и сколько было пинание этого футбольного мяча, как буржуазной. Вредный, вредной. Бредной, да. значит, затеи, которые, ну... Какие-то поколения помнили, кто начинал в России футбол? Ну, вот эти вот англичане, англичане какие-то да. немцы, значит, иностранцы,
1: которые
0: здесь жили и работали. Нет, они могли на фабричных, что называется, окраинах, и на заводах, кстати, старостяные, о которых мы тоже сегодня поговорим, они же, так сказать, приобщились работой на, по-моему, там, трехгорной мануфактуре, значит, а там... Инженерно-технический состав <laughs> в обеденный перерыв иностранный играл, играл в футбол. Вот это поколение такое продвинутое, московских мальчишек, оно первым, значит, прикипело к футболу на всю жизнь. И, и в общем-то, славу и основы футбола, и культуры футбольной, и вообще футбола как игры заложили это я, братьях старостиных. Тут, кстати говоря, вот недавно ФСБ обнародовал новые одну, данные. Новую... Да. Вот, из которых очень интересно исследовать. Вот к моей, к моей постановке вопрос. Очень противоречивые отношения. С одной стороны, разрешают, с одной стороны, значит, какой-то заведомо практический материальный интерес здесь рождается, профессиональный футбол. Стадионы, а на стадионы эти за деньги пускают. А куда эти деньги потом? Кто кто их к себе в карман кладет, куда они уходят, в народный бюджет или все-таки тоже на стадион... Уважаемое хозяйство. Вот, ста вот, да, вот да. старостиным потом меняли, ну, да, что они да. требуют каких-то гонораров за игру, а пришли бы люди на стадионы и заплатили бы деньги, если бы там не было старостиных и не было футбола. Значит. Вот. Зачем вообще система породила для себя такую, получается, какую-то лишнюю головную войну? Да. Потому что это... Экспрессия, это страсти, это детвора начинают делиться ты за Спартак или за Динамо, ты, значит, вот какие-то, естественно, группы болельщиков, это все так сказать, на фоне того, что все остальное монолитно, единодушно, единогласно, все как один, а здесь, пожалуйста, можно болеть за одних, ругать, свистеть на других, и это все как.
1: Ну, тут интересно, как Сталин согласился на это. Если говорить об идеологической подоплеке, ну, вот у нас коллективизм, да, как бы, вот принцип коллективизма, Соответственно, это же игра коллективная Значит, почему бы ей, так сказать, не дать соответствующее развитие в Советском Союзе Говорят, что ему очень понравился парад физкультурника в 1936 году Кстати, кто ставил тот парад, я напомню, что эту старую пленку часто показывают На Красной площади идет футбольный матч, но ну, многие видели А между прочим, тоже ведь позвали Валентина Плучика в будущем художественного руководителя, главный режиссер театра «Сатира». Он, представляете, все это дело поставил. Естественно, они играли: там были красные и белые, там не было команд на, в тот день на Красной площади. И все это дело организовало общество Спартак, а не Динамо что самое удивительное, да, было то время, потому что «Динамо» гремела по всему Советскому Союзу.
0: Ну, «Динамо» — одно дело добровольные спортивные общества, которые развивают и футбол, и хоккей тогда с мячом, значит, и все другие виды спорта, и легкую атлетику — это, так сказать, симбиоз. Да, друг... А другое дело профессия... — профессиональный, в скобочках, слух не называем, футбольный клуб. да, Ну, в общем-то, это даже слилось воедино. Но, кстати говоря, вот из упомянутой вами картинки, нарисованные этого футбольного матча на Красной площади, это потом-то дело-то и вырастало, его улепили вот да, и то, что я упомянул. Обвиняли
1: да, обвиняли их в том, что они якобы хотели в старости стрелять из машины, Какая была машина в виде бутсы большой, которая ехала. Ну, мы помним хронику всех этих спортивных праздников. И один из братьев сказал, что как я мог стрелять из этой машины, когда там сидели два сотрудника НКВД? И следователь сразу прекратил эту тему развивать. Что же это получается? И
0: вообще это дело, когда значит, им вроде бы <coughs> повод рассекреченным допросам третьих сторонних людей, ну типа его мужа, сестры старостных, да, которые да, тоже футболист, да, арестованы. Вдруг вот выясняется, что... У него еще с него сняли показания. Ну, как они были выбиты, под каким нажимом, это другой разговор. Еще у какого-то судьи там, и прочее, прочее, несколько таких значит, обвинений. Это вообще просто механика того, как организовывались репрессии вот в те годы. Потому что вот, если берут одного, потом за ниточку Но, был сказать, человек, выда кстати, выдаивают да. на, а на кого-то. Да, 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 вот конечно, так вот и, на, да. на, на, на маршала Жукова, там, да, его да. окружение военного после войны выдаивали бы компромат, показаний, там много всего. Но что-то, вход пускай. В данном случае, вот вход, это не пошло. Мне кажется, тоже во многом по той причине, что получается, а куда бдительные да, органы куда смотрят, органы, если, конечно. значит, возможно такое, чтобы пронести на Красную площадь и на, на оружие, что рассчитывали да. эти старые, где? а где доказательства, а почему они этого не сделали, да, у них оружия не было, да кто-то не пришел, да кто-то... В общем, это обвинение рассыпалось, и на несколько градусов, на понижение градусов градуса сыграли, вот те люди, показания которых рассекречены, получили, значит, сроки за хозяйственные преступления. А вот это вот уже да, вот ближе к тому, потому, даже что, странно что футбол слышать, играют, конечно. бутсы, значит, да. имеют трусы и майку и прочее, то есть всю инфраструктуру, логистику Ворота. и прочее, да. Но при этом, значит, откуда это, эти средства, значит, а и, и на каком это балансе будет? Очень интересная проблема возникла, и вот она Продолжалось первые вот годы существования, ну, будем честно говорить, профессионального футбола, потому что в 1937 году Всесоюзный комитет спортивность строжайшая, запретил всем командам футбольных, кроме участников группы А, ну, кроме, значит, кроме тех, которые вот профессионалы, проводить предсезонные сборы в южных городах, так как футболисты бездельничают на юге, проедая государственные и общественные деньги. Ну, крайним оказалась какая-то команда с названием Чапаевец, которая руководствует... Да. Да. О названиях можно отдельную так сказать, разговор тоже очень интересный. Когда расширилась эта лига, вот, группа, она вдруг... Значит, и это тоже отражает стремление соответствующих вот, людей, руководства предприятий, ведомств, региональных, там, республиканских и прочее тоже вот в это пространство-то выйти. С, 14, даже с 6 к 8, 12, а в 1938 году уже 26 команд в группе А. И половина из них носит такие пафосные названия, Солидные, как «Сталинец». Да. Большевик Чапаевец, и это, в общем-то, тоже отражает как бы, нормальную ну, эпоху. эпоху. И вдруг выясняется, это что же, значит, вот диктор? Степа сейчас придет и объявит. Сталинец проиграл 5-0 какому-то Спартаку, герою древнеримской истории. А такие вещи люди Наверное, это было тоже. Идеологически неверно. Да, и потом от этого, значит, тоже. А как переименуешь? Кто возьмет на себя ответственность да. того что вид проще не знаю что так сказать признаться во всем в чем угодно кстати говоря вот нравы нравы Футбольные, околофутбольные, очень интересно. Можно было бы подумать, что как раз в те времена такие застегнутые, дисциплинированные и прочее. Но строим люди. Ходили, значит, ну, как в фильмах, так все в белых ну, да, штанах, да. значит, в белых как, как ботинках в, в парке с гуляют, все, да. значит, там, за исключением отдельных непонятных там, товарищей, может быть, но как же без. А тут масса случаев. 30 протестов за год, вот, футбольного чемпионата, 30, 30 протестов на результат игры по причине бесчинства хулиганских выход, выходов болельщиков. Самый ключевой вот, пример, «Зенит-Ленинград» играл с командой «Темп-Баку». Ну, прообраз или предтеча, значит, того нефтяника Бакинского, значит, ну, главный республиканский команд проиграл 1-2. Это вызвало бурю да, да, возмущения, да. значит, у... Болельщиков и матчи, значит, аннулировали результаты, была объявлена переигровка. Слово вот «костоломы», которое потом уступило место газона косельщики, но ну, грубый символ грубой игры, значит, это вот как раз лексика… Появившиеся в газетных публикациях в конце 30-х годов, потому что очень жесткая игра была. Отсутствие мастерства команды вот, средней руки, только, только начинающие, потому что пошли значит, на разжижение вот этого, на увеличение числа профессиональных команд. Они компенсировали жестокой игрой и тоже вошел в аналы футбольной истории, матч, в котором шесть игроков были унесены на носилках с поля боя, так хочется сказать. Это «Динамо-Ленинград», «Динамо-Москва». Да, да. фильм
1: вратарь я вспомнил. Там вот, фильм вратарь надо было уже
0: давно было нам вспомнить. Вот, да.
1: Замечательный. Ну, кстати говоря, если даже мы вперед забежим, эта статистика, она же всегда существовала. из вот этих волнений не только на поле, но и после матча, когда матчи прерывались в связи с тем, что болельщики, недовольные результатами матча, или даже судейством во время матча вмешивались непосредственно в ход этих спортивных состязаний. И одно из самых ярких, это уже послевоенное ярких случаев, это в Киеве в середине 50-х годов матч между «Торпедой» и «Киевским Динамо», когда просто избили до полусмерти вратаря «Торпеда». Он же не убежал, как они-то все убежали, спрятались в раздевалке, торпедовцы. А
0: он он решил... думал, что
1: если он, он Денисенко... Так, хохлы хохла они тронут. Они его тронули. И, и... вы знаете, практически... Так да квин же Каждый год, ну это год 56-й, по-моему, такой, каждый год, каждый год случалось нечто подобное. В основном, конечно, в южных регионах Советского Союза.
0: Вот э, я вернусь в Южный регион. Белийский локомотив, но еще и даже в довоенное время. Мне больше всего вот интересно, как это в довоенные времена, когда, вот, ну, принято считать, и не без оснований, ну, как бы ну, все осторожничали, боялись лишнего да. слова не скажешь. Там, ну, может быть, вот как раз вот эта спортивная тематика, пространство разговора, обращенного к футболу, людям, тут можно же и этот локомотив болеть. Вот в Москве ЦДК проиграл 1-2, и недовольный судейством потребовал переигровки. Протест отклонили, но вскоре в дисциплинарную комиссию поступила телеграмма от судьи, судившего эту встречу Терехова, который, в которую он каялся во всех грехах, в том, что он совершил ошибки и просил сам матч переиграть. Вот кто на него, так сказать, ну понятно, ну, понятно, да, понятно да, оказал кто, давление, да, Тбилийский локомотив 38-й год, значит, Там можно как выстраивать, какие-то, да? Какие да?
1: Наркомом-то был. Ну, Наркомом чего?
0: А ЦДК тоже как бы вроде бы не погулять вышло, да? Ну, Красная вы знаете, ловить... ну, закончу, да? сказать. Переиграли, Переиграли ну, и ЦДК да. выиграл 2-0 уже, даже не... Гала не пропустил свои ворота вообще. Хотя это были не самые лучшие годы значит, Центрального клуба армии футбольного. Вот. Ну и вот это... Этот момент очень интересен сам по себе. Еще один я нашел, вот просто так, чтобы не, не, не забыть, не пропустить. Вот мы в эфире 23 июня, значит, годовщина начала да. войны. Вот, второй, второй день, день войны. войны. Да. Чемпионат по футболу 1941 -го года, мы знаем, в общем-то, совершенно естественно и понятно, был прерван, не доигран. Но, по
1: успели, но... Да,
0: два последних матча согласно расписанию прошли 24 июня. Вот что удивительно. Один, правда, был в Тбилиси сыгран, но это еще ну, как бы глубоко. Да? Да. Динамо-Тбилиси, Динамо-Ленинград 3-2 хозяева поле выиграли, но второй матч проходил в городе Сталина, на Украине, да, а город да, Сталин назывался да, тогда Донецк, да, нет. где Стахановец Сталина играл с трактором Сталинграда, проиграл 2-3. 24 июня, второй день идет... Мобилизация да, уже. Вот как это объяснить
1: Ну вы знаете Конечно кто мог позволить себе отменить Матч просто было не до этого Вот этот матч в Сталина Ведь в конце уже загрохотали Орудия Противовоздушной обороны Потому mm -hmm. что начался налет немецкой авиации Но тем не менее матч доиграли Конечно, никто не мог взять на себя. Да и не было. Вы хотите сказать, было. что
0: отмашки из Москвы не было? Да, в Москве не было, Да Это у кстати говоря, там своим чередом на местном уровне отменили. В а а, а команда из Киева, значит, э кто должен был в добыть? В
1: Киеве должно, должны были открывать стадион имени Хрущева 22 да, июня. Да. Ну, естественно, речь об этом же не шла. Но не потому, что кто-то там... Там понятно, что началась уже бомбежка. Вот правда? это и
0: странно, потому что с открытием стадиона известная история. Его отменили, ну, потому что...
1: Как в
0: песне пойдется ровно в 4 часа, 4 часа Киев бомбили, да. нам объявили, что началась война, все, да, это другая жизнь. Но на самом-то деле вот эта психологическая перестройка, ещё осознание масштаба бедствия, да, да. масштаба, так сказать, вот, катастрофы, как, к сожалению, потом обнаружилось, оно еще тогда не пришло, не появилось. И в этом смысле, значит, может быть, даже местные власти хотели, как бы сказать, ну что, значит, война войной, я а, был, по, был расписанию, по расписанию, да, потому что почему это именно надо так обидеть? Тем более, что никто не позвонил, не сказал, отменяйте, да? Может быть, мы в этом смысле моральное как бы, состояние горожан, общества поддерживаем в нормальном состоянии, да? не забываем. Вы
1: знаете, это очень сложно вообще оценивать футбол с культурологической точки зрения. Вспомните этот матч в Киеве, когда немцы оккупировали столицу Советской Украины, да? ну, во, и заставили время... играть, да. Советских футболистов, И чем там, это закончилось? Александр, Понимаете? там
0: немножко посложнее все. Там была, конечно, какая ситуация, что. Те же оккупанты, те же эти фашисты проклятые и коллаборационисты, которых, к сожалению, там больше, чем могло бы быть обнаружилось, там Мягко они пытались, говоря, да. пытались, организовать в кавычках мирную вот, жизнь, вот я говорю, мирную символ, не советскую да, жизнь. жизнь. И было да, объявлено, значит, вот на чемпионат там, и Киева и прочее люди вынуждены, там оставшиеся там. Ну, тоже в интересах выживания и прочее, те же футболисты Киевского Динамо, они на каких-то предприятиях там работали, подвязались. Я сейчас забыл фамилию вот этого, так сказать, ну, условно, бургомистра, из перебежчиков, из предателей, который все это организовал. То есть, он, он сколотил там несколько вот команд, то есть, там вот это вот было на на потребу, так сказать, оккупантам вот это вот видимость того, что вот, пожалуйста, при новом порядке в футбол можно играть, все продолжается, а потом они решили, значит, вот сделать матч такой вот уже и с немцами, так сказать, под подтверждение, там, я не знаю, мира и дружбы, то есть... Почему это в, при Сталине, так сказать, не, не было, так Ну, фильм был не, снят, помните? Это было после уже, это переосмысление, да, это было, пришло после, и вот именно с такой подачей, что люди потом оказались, значит, и в концлагерях, эти, может быть, частично расстреляны, это, но тут вот из песни слова не выкинешь, и вот это да. вот и, тоже такое вот Ну вот хочу сказать, сперва. что и в
1: Ленинграде блокадном тоже ведь нашли силы, футболистов собрали, и были, было проведено два футбольных матча, представьте себе, да. То есть, все таки футбол – это игра мирная, да, вот такое прослеживается ее значение, она олицетворяет именно вот такое время невоенное. Но я вот хочу сказать по поводу переигровки, знаменитая переигровка 1939 года. Как раз она связана была с тем, что наркомом внутренних дел стал Лаврентий Павлович бери а он, между прочим, играл в футбол. В молодости в Тбилиси. Ну да, да
0: по-моему, даже у старости в да. мемуарах есть такое, что подковал меня там в свое время. Один какой-то Ну, это, это легенда, говорят, говорят, что в это время якобы ну, не
1: мог он никак встретиться на одном поле с этим начинающим футболистом Бери, Потому что, якобы, он был в другом месте совсем еще и ну, такая красивая легенда. Короче говоря, Нарком был почетным представителем общества спортивного «Динамо». Он ездил на каждую тренировку, на каждую игру. Ну, практически на тренировках, может быть, нет, но на игре он точно бывал. И вот чемпионат СССР, и «Спартак» выигрывает, и «Берия» потребовал переигровки. Но все равно, как он не настраивал перед игрой на стадионе «Динамо» это было... Все равно не удалось. Вот там вот потом недавно. сложилась своя вообще. иерархия, своя,
0: свое, грубо говоря, Бадалову между начальством, патронами и благодетелями соответствующих Традиция клубов. Такая, да? Да, вот если состав на игру киевского «Динамо» утверждали на заседании бюро Компартии Украины в Киеве во главе с Щербицким, но ну, это уже более позднее время, ну вот примерно на таком ну, уровне, да, и вообще лучшую команду республики в нее собирали со всей Украиной, поэтому понятно было, что от этого вот. хорошая, хорошая, да, чемпион может быть Советского Союза, да, Но, значит, ну, значит, короче, у каждого, Я вот... Хорошо, что вы про торпеды, потому что я бы готов был с песней. Я с пяти лет болею за торпедой. Я тоже за торпеды болел. Да? Ну, пока это... весь
1: завод стоял там. И стадион торпеды. И первую игру
0: на стадионе я запомнил. Это свежие детские впечатления. Это ноябрь 61 года. Это финал Кубка СССР. Это торпеда в ранге действующего чемпиона страны, обладателя Кубка. Там первый клавиатуры. Никогда такого не было. И вот опять второй год мы можем стать опять чемпионами и обладателями кубка. Тут в белых гамашах белые. И тут выходит какая-то странная коллектив в черных футболках с этими рыжими или какими-то рыжими рукавами. Ну, шахтер Донецк тоже по-своему симпатично. Ну, какая-то провинциальная команда. Там попавший в финал кубка. И вдруг по стадиону диктор объявляет решением президиума Верховного Совета СССР город Сталина переименован в город Донецк. На поле выходит команда «Шахтер Донецк». А я же ведь уже вот прочитал, да, это «Стахановец Сталина». А в эти дни же шел и 22-й съезд партии, и вынос Сталина из мавзолея. Это год, год, контекст, игра. да? Ну самое интересное, что эта историческая игра закончилась со счетом 3-1 в пользу шахтера Донецкого, а торпеды вот эти мастера. И я вот, ну так вот, вроде кто-то радуется, многие радуют. папа сидит, значит весь согнувшийся, значит, смурной и прочее, значит. И я понимаю, что какая-то боль, какая-то трагедия происходит. Я потом с анзором Мряковичем Зашвили имел счастье вести этот однажды эфир, и вот я его на эти воспоминания не выводил, Ну, он так по футболу... Да, мы тогда проиграли, а он тогда чуть ли не дебютировал будущее вот его нашего, одного из великих да. вратарей футбольных, зашвили. Ему тогда было всего 20 лет, и он вот чуть ли не... А, нет, Глухотко там был, наверное, еще травмирован. Вообще в торпеду Денисенко, Блухотко, да, да, Зашвили, да. вот тоже интернационально. Это к тому, что у каждого был патрон, да, Берия, там, секретарь, а у торпеды-то кто патрон был? А
1: я вам расскажу историю. После войны это было дело, пришли торпедовцы на завод к Лихачеву просить квартир. Ну, дело было интересно. Но я расскажу тогда после новостей. Этом,
0: ну, да. Да, Тема интересна. Уже опытный гость в эфире, напоминает Александр Васькин. мы вернемся в студию после выпуска новостей. Мы продолжаем с Александром Васькиным, историком, разговор о футболе в нашей жизни, в повседневной жизни советской эпохи. Ну, а выяснилось тут, вот мы не сговаривались, честное слово, что болельщики торпеды. Ну, я-то со стажем, у меня есть что вспомнить, я овеян а славой вот этих 60-х годов, могу долго и много рассказывать о том, как я стрельцов на поле видел, как эти все обсуждения. Это действительно в отсутствии соцсетей люди собирались кучками, толпами вокруг стадиона до матча, после матча и рассказывали, вот и все можно было узнать. Сидит Стрелец или уже выпустили, горят уже выпустили, Играть за клуб значит, футбольный, заводской, значит, не разрешают. Вот, если бы разрешили, мы бы в 1964 году еще раз да, бы стали чемпионами. Да. А так вот в переигровке проиграли тому же динамо тбилиси дополнительный матч. Вот. А в 1965-м, он появился. Когда и стали чемпионами второй раз. Ну, вы рассказывали да, о патронах. История про торпеды.
1: торпеда. Это было после войны и торпедовцы, естественно, любимцы народа и автозаводцев. А я напомню, тогда автозавод имени Сталин назывался. Страшно
0: далеких от народа да. людей, я бы так сказал. Ну,
1: почему-то считалось, что они тоже <свят> работают у станков. Но так было принято. Помните, время было такое. Да, и они пришли к нему, лихачеву, к Лихачеву, просить улучшения жилплощади. Он не стал ему отказывать, а предложил поехать. Вот сейчас вот есть автобус, поедемте сейчас к рабочим, посмотрим, как они живут. Я вот собирался к ним, поедемте вместе со мной. И они поехали, они посмотрели, как живет заводской пролетариат. То есть это бараки, ну, после войны, понятно, туалет на улице, там и все то такое. И больше они не приходили. Потому что они поняли, в общем ну чего требовать. Вот такая интересная история военная. Ну, это
0: вот правильно сделал да, Шлихачев, а с другой стороны вот этот момент, он тоже много значил в том, в какой команде кто потом оказывался. Вот, ну, вот, вот куда они же ушли потом. Васи Сталина, да. значит, который перетягивал всеми правдами и неправдами, он того же старостного ну, правдовского Комсомольска на, на Амуре вытащил, значит, из поселения прислал туда самолет и вопреки да, вообще всем законам прият, и он у него в особняке на Гогольском бульваре, значит, скрывался, и он вот, отстаивал значит, его право на то, чтобы ну, не свободу, сидеть. Да, да. И при этом, вот, кстати говоря, ВВС-то его команда разговором зацепила. Значит, уже в мае 1953 -го года, вот уже все, через два месяца после смерти Сталина, папы, у него это да, все отнимают, ликвидирует. Это к вопросу о том, насколько этот спорт был вне, вне политики. Да он весь был проникнут Про, в политику. Пробитом, вот да, и да, пропитан, до Пропитан, да. И конечно. вот на уровне того, кто чего там, кого перетащил, какого игрока, и кто, значит, это записывает себе в достижение на своей основной работе. Или это... ЦК партии Украины, который в 60-е, 70-е футбол делал элементом республиканской политики. Это да, же для Грузии характерно. Да, для, а у нас вот, как бы, в ведомственном измерении, то есть вот это вот... Борьба между ЦДК и Динамо в первые послевоенные годы.
1: Да, эти матчи собирали огромное количество людей. И они
0: были действительно интересны да, с точки да. зрения игры. И упрямо едят прямо на Динамо. Вся Москва, позабыв о дожде. Это, так сказать, да, вот эту романтику, да, это, это, это мы фашаря. имеем в виду, да, Но вот в данном случае мы вот эту вот немножко оборотную сторону, да, тоже скрываем. А она в чем эта оборотность проявилась? Вот 1952 год. Впервые мы выходим на международную арену Олимпийские игры, сборная СССР, футбол, раз это сборная лейтенантов, ЦДК и так далее. Проигрыш вот этот вот печально знаменитый сборной Югославии очень интересная тема. Проиграли бы Бразилии или еще там ну, кого-то не было бы да. ничего этого. А проиграли вчерашним значит, братьям коммунистам, ну, врагам, сейчас, которые да, в 52 да. году стали фашистами в одночасье. Да, значит, вот коммунист Тита, который сражался, и это все было известно на протяжении всей войны, значит, что это единственная страна, которая сопротивляется фашистской Германии там, и фашистской Италии, это Ти... Югославия, это Тита. Это, значит, наш человек. И в одночасье, значит, фашистский режим
1: Тита Ранковича, да, и вдруг да, нас на поле
0: сводят. А у них та же мотивация, зеркальная, своя правда, да, зеркальная. зеркальная там да. то
1: же самое творилось в этом. время. Те же
0: коммунисты, да, там и тоже те был же, значит, на <свят> <свят> за родину да. э, э, эти футболки готовы были порвать. Всё, и понятно. что получилось-то? 5-1 про пять 5-1. Все, вот смотрите, мы сегодня видели матч, который 5-1 там. все до свидания, спасибо. Сравняли за 15 минут, 5-5, это вообще в анналы, это надо, там, ордена Ленина надо, вот, по этому счету давать футболистам было. Переигровка. Но в переигровке проигрываем 1-3, и в результате распоряжения расформировать вообще команду ЦДК, снять с турнира. Это же насколько тогда... Ну, потому что большая часть вот футболистов...
1: Спорты, ну, они да? ну, больше 5
0: человек основного состава. Вот, кстати, тоже вопрос, почему ЦДК-то... А почему не вот там Спартак, «Нет» и Динамо, там, Это не только сборная, это, это не только футболисты ЦДК. Ну да, они основу сборной Бобров составляли, там. да. Но вот мне кажется, что это настолько отражало те вот, ну как там били кулаками посту, насколько футбол проник вообще вот
1: внешнюю политику. И во внешнюю, палить, и во внешнюю
0: да, и от внешней к внутренней, да. и вообще насколько он влиял на, на такие решения, я уж не говорю о судьбах конкретных людей. Ведь можно же в любой момент будет, ну ребят, ну это, же, это спорт, игра. игра да. Мячик сегодня к нам залетел, завтра к ним залетит. И, в общем-то, когда надо, так именно и говорят. так сказать, Не путайте, значит, что вы тут, спорт вне политики. Да, вот он как вне политики получается.
1: Ну, на высочайшем уровне была дана оценка отрицательная. Сам товарищ Маленков снизошел до того, чтобы подписать это знаменитое постановление разгромное, где их обвинили в трусости, причем по фамилиям назвали всех, кто струсил, кто... Опозорил честь страны. То есть это же было очень жесткое обвинение. Хорошо, что не посадили еще, да. Но что самое поразительное, вот это сопутствовало советскому футболу и дальше, там, уже при Хрущеве, там, и при Брежне. Вот 1964 год, когда команда, сборная команда Советского Союза, второе место занимает. В финале Кубка да. Европы тогда. Или Вообще сейчас для нас это чемпионаты. просто ну, верх мечтаний, да Как <laughs> Тарасов-то, помните, говорил своей дочери. Это же знаменитая история. Она ему сказала, замечательная наша тоже тренер, что какая радость, мы второе место заняли там да. фигурист. А он говорит, в наше время за второе место <свят> с работы снимали. И он прав. И вот Бесков в то время, значит... Был... И он прав, что снимали, или он прав, Нет, он что... прав ситуации, что это так делали? Нет, он прав в оценке ситуации. В оценке ситуации, ситуации да. Да. И идет матч СССР-Испания, и что вы думаете, проигрывают кому ну, Франция? Опять, опять фашистам. Франко. Опять фашистам. И опять разгромное постановление. Значит, всю ответственность на тренерский состав. Опять пишут о том, кто чем занимался перед матчем, что голова была неизвестно чем, неизвестно, чем забита. Но в этот раз, удивительно, в это время изменилось. Решение было принято иного рода. Во-первых. Пригласить иностранных специалистов, футболистов, уже закончивших играть, из-за границы, да, иностранных тренеров, которые могут стажировать наших тренеров. И второе важное решение... Было принято ЦК КПСС, Там оно у нас за все это отвечало. Там был специальный сектор физкультуры и спорта. Так вот, второе это строительство стадионов закрытых в Советском Союзе. Ну, ну климат вот, да,
0: вот, да. Тогда, вот к 80-м построили, и последние чемпионаты да. союзные, значит, проходили. Вот если это как то не, не южная зоны, не южные регионы значит, в закрытых помещениях, вызывало тоже массу вопросов, Вопрос. потому что для кого-то этот зал более-менее известен, умеет играть, для кого-то это вновь, это так сказать, неравные условия, и вообще это большая проблема для понимания игры, она какая-то, Никто, кстати, вот баскетбол не запрещает на открытых площадках
1: играть, да, вот но он почему-то почему
0: да. вид спорта перекочевал в зал прочно, на долгах эти 50-е годы, вот, пожалуйста, очень много... Таких соревнований проводилось под открытым воздухом, так же, как и хоккей, впрочем. Вот первый чемпионат мира по хоккею в Москве в 1957 году, года. И на открытых площадках играли тоже. Кто бы помнил, кто бы знал. Ну, и не говоря уже о, о первых годах, когда там на э, трибунах, на поле стадиона «Динамо», там по определению все было открыто. Кстати, вот э, действительно, к... Э, Притягивали стадионы к себе, вот это вот после работы, пойти в вот рядовой. Смотри, когда. Ря, вот в 60-е э, годы, вот, когда я уже ответственно, когда меня самого папа говорил: значит, к лужникам, встречаемся под буквой Ж. Это вот такая был народный юмор. Значит, там стояли Жо. мачты да. фонари, на которых висели буквы Добро пожаловать! И вот действительно юмористов хватало, значит, ну, под буквой «Д» десять человек стоит, под буквой «О», там какая-то кровь, под буквой «Ж» стоит, ну, толпа под тысячу uh -huh. человек, потому что это, ну, может быть, по центру получается это размещение. Если вы поняли, слушатели, да, о чем идет речь, значит, это о... думаю, огромная, так, так сказать, решетка, через которую пройти можно, там 14 столбов и на каждом висит по букве, и как друг друга найти в отсутствии мобильных телефонов. Ну, и вот. Может быть, с развитием телевидения, когда, значит, куда ходить, вот посмотри. Я очень хорошо помню, что в конце 60-х в программах телевидения, которые публиковались в газетах, значит, вдруг исчезли конкретные упоминания там 19.00, или нам Киев, там Торпед Москва. Будем придерживаться такой. А была, была формула на стади, передача на стадионах и спортивных площадках. Вот что, ты, что тебе mm, покажут, неизвестно. Может быть, все-таки стоит пойти на футбол. У нас, кстати, Александр спрашивает, напомните имена наших самых классных футбольных комментаторов.
1: Нам ну, у нас их быть... было масса, но я предлагаю вспомнить, по крайней мере, двоих. Это Вадим Сенявский, кстати, он первый провел, первый репортаж, радиорепортаж снял Динамо. это был 29-й год. И играли сборные РСФСР и Украинская СССР. Кстати, он был ранен тяжело, у него уже не было глаза, но это никак не сказывалось. Блестяще вел. Делительный думали... бархатный голос, интеллигентный. Да, и за кого же он болел? И поясняли, что за «Динамо». Про... Продолжим
0: через пару минут. И, конечно, про футбол. Да, футбол в повседневной жизни в советские времена. С нами писатель-историк Александр Васькин. И вот мы начали вспоминать такие знаковые имена. Футбольных комментаторов, конечно, Вадим Синявский Но одна его только фраза Вот с детства Торпеда сегодня играет в белых гамашах ну, я ведь... не знаю, я, я просто вот на всю жизнь запомнил. Он, кстати, скрывал свои симпатии симпатии личные, Но потом
1: он... уже сказали, что «Динамо» была любимая команда. Но он никогда не выказывал Другой это. да? Другой стиль был. И, и что поразительно, он мог комментировать совершенно все. То есть там и боксы, и плавание, и шахматы. Но вот повседневная жизнь и футбол. Вспомните замечательный всеми любимый фильм «Место встречи изменить нельзя». С чего там все начинает? Да с трансляции... Радио... А, вот расследование это дело. Да, это да. Вот как, какая перекличка? Как, начинается?
0: Там же было же... А, я сейчас вспомнил, Высоцкий по подсказывает. Ну, конечно, там сосед этот. Он вся...
1: говорит, там какого-то красавца привели. Помните сосед -то да, этот? Да. И выясняется-то, что... А, это он Шарапов выяснил, фамилии...
0: съездив в радиокомитет. Конкин, да. Конкин съездил Конкин, в радиокомитет. Да. И, было два. И, и радостно говорит, да. там было две трансляции. «Спартак», «Зенит», «Ленинград». А потом уже ЦСК «Динамо», да?
1: А мы-то думали, что это в 3, а то в 6, и это тогда вот Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. вот обратите внимание, вот только закончилась война, да? И всё. В общем-то, люди никогда не выключали радио, но они привыкли к другому голосу, голосу Юрия Левитана, а здесь Синявский. Вот это тоже символ мирной жизни, правда? Футбол. Да еще два раза в день футбол по радио. То есть уже вот даже понятно и так, что война кончилась. Это очень интересный момент. И вот Синявский, он же был и первооткрывателем телевизионных трансляций. Это был 1949 й год. И, кстати говоря, легендарный матч «Динамо-ЦДК». И вот мне приходилось, ну, давно уже, правда, быть свидетелем вот этих ожесточенных споров болельщиков. Кстати, это вот слово «болеть» оттуда, оказывается, из 40-х годов. болельщиков. Вот «болеть». Да, термин должен был болеть, появиться. Да. да, то есть не в 30-х, а в 40-х угу. он появился. И вот они обсуждают, я не знаю, очень... Это сказать, да, я не знаю, ну не до драки, конечно, кто там, кто ошибся, кто не туда, не тому отдал пас. Это было, конечно, поразительно. Такого сейчас не увидишь уже.
0: Ты, ты, такого сейчас что увидишь, вот идет чемпионат мира? Что интерес-то вроде огромен, вовлечено в, ну, в действие... Миллионы людей, да. Ну, какое-то вот общение, новые контакты, связи, масштаб поражает вообще, атмосфера. А вот детали игры самой, вот кто, как, чего, так сказать, да. это удел у узких специалистов и, того, и тех, кого называют уже профессиональными болельщиками, которые готовы тоже Безумие, долго до хрипоты обсуждать, вот какая позиция на правом краю достойна. Можно ли выстраивать автобус? Имеет ли право Исландия защищаться 10 тысяч против 100 миллионов аргентинцев? Или они должны просто расступиться, и пускай этот месяц с мечом в ворота забежит? Нет, вот они почему-то решили сопротивляться и выстояли там с ними один-один. Это я уже, изменяю это личное, так сказать, Мне кажется,
1: ушла вот эта культура болельщиков. Понимаете, когда люди обсуждают то, что было 20-30 лет назад. Вот возьмите того же Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, замечательного нашего композитора. Он был еще и блестящим футбольным статистиком. То есть у него была большая тетрадка, он пишет ноты, потом раз, переворачивает, начинает чертить таблицу. — Понимаете, Почему?
0: Вот, моя... Значит, что футбол тогда вот был какой-то одной из немногих отдушен праздник, какой, был, да? Был для людей. Почему? Ну, вот сейчас вот он праздник, да. Ну, пройдет и чемпионат Ру, да. мира, да, уже да, не будет да. 70 тысяч в лужниках на рядовом футбольном матче чемпионата страны по футболу. А в 60-е годы были, были мы от своего любимого торпеда не, не откажемся. Я очень хорошо но помню, вот... торпеды Скаростов на Дону. Господи, это Боже мой, да, там 1-1 сыграли, 7, 64 тысячи человек на трюму.
1: А я вспоминаю стадион торпедов. в 80-е годы. Я вам хочу сказать, что на 30% он заполнялся. Понимаете, конечно, это не Динамо, не Лужники, но вот уже, да, есть чем сравнить. Вот, и вот, о чем и вот у
0: вас есть ответ, почему? Потому что телевидение, театр, там, думаю, или что, эпоха, книжки стали эпоха. читать больше. да?
1: Развлечений больше стало. Я бы даже сказал, больше, безусловно, мы стали более свободными по сравнению с 40-ми годами. Но, понимаете, вот послевоенная «Динамо», да, ведь во время войны на «Динамо» сажали елки, понимаете, деревья. Ну, это была такая мера... маскировка. Маскировка, да, да. Там готовили, соответственно... Наших диверсантов так сказать, Которые в тылу врага совершали рейды И вдруг начинается футбол 1945 й год да? Опять же, вот люди истосковались По мирной жизни и вот такой удивительный интерес. Сколько там? 60 тысяч человек оно, да, с небольшим. Ну, мещаем. в общем, да. А Сам сотни тысяч. Ну, а, вечер, а телевизор собирает больше
0: аудитории. Вот у слушателей наших тема комментаторов вот, одна вызывает интерес. Напоминает, Про озеро, конечно. А Кате Махарадзе. «Москвичи вистраивают стеньку» – это классика жанра Махарада. Это был колорит, да? Это было, вот, казалось бы, вот, по законам того, что сейчас вот на районе там говорят вот, дикции, там да, был, да. «говорок», значит, нельзя к эфиру допускать. Вот вам густой кавказский, грузинский. И в этом-то как раз и был было смысл
1: В этом был смысл слова «болеть», правда? знали всех по голосам. А сейчас попробуйте. все таки надо потрудиться, чтобы знать по голосам, да? Ну,
0: ладно, не будем. Узнаю я их по голосам, ладно. Узнаю. Да, из то Ну, вот Озеров, он больше хоккей, конечно, как бы запомнился хоккейными комментариями. Такой хоккей нам Вот именно этим. Вот, кстати говоря, вот Возвращаясь к началу разговора, оказывается, наш футбол такой вот жестокий, мы его нарисовали, мы не придумали. летописи Алекса Вартаняна, пожалуйста, рекомендую да. перечтить, удивительно интересные вещи с точки зрения футбола, истории, всех жизненных наблюдений, оказывается. Вот эти вот нравы, все то, что мы видим, выплеск эмоций, даже агрессии, какая-то жестокость, что-то вот такая вот игра, в которой сегодня ты и завтра я, это вот все вот, вот было совершенно как бы... Противоход всему, так сказать, направлению движения жизни, в которой должно было царить полное согласие, стопроцентная убежденность и т.д. и т.п., футбол, как мне кажется, он давал вот пространство для выражения вот этих эмоций вот, вот по собственному выбору там. Ведь никто все-таки не требовали к ответу за почему за торпеду ничего, да, да, а да. почему не за, а почему не за кого то знаете
1: да. вот как раз к месту будет вспомнить товарищ такое сейчас спрашивали почему вы во-первых болеете за динамо ну, он за зенит болел когда жил в ленинграде потом он стал москвичом естественно вот он ходил на динамо болел за «Динамо». Нет, я
0: бы не сказал что это естественно вот. потому что футбольные пристрастия они не, не меняют это, 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 это не жена не место жительства знаете нет ну и спрашивали это на всю жизнь
1: Почему вы так любите футбол? Он говорит: единственное место это стадион, где я могу кричать не только за, но и против. Это вот, как раз вот, тому, что вы вот, сказали. Ну, вот я вот наконец-то услышал
0: четкий ответ на то, о чем догадывался всю жизнь. И В этом смысле, конечно, получается, что меньше возможностей или желаний вот это вот сказать: нет, там, где тебе это разрешается.
1: Почему? Это Нет, было. внутренние люди стали другими. Понимаете, больше развлечений, вот, больше э, всякого рода удовольствий. Вот вам, пожалуйста, уже в 70-е годы, безусловно, вот этот вот принцип э, боления... Это... А, а вот а в какой вот
0: степени? Сейчас же ведь все таки понятно. Мы очень любим футбол. Мы в нем все разбираются. Мы желаем победы нашей сборной и так далее, и так далее, и так далее. Но по большому счету, ну, да, в рейтинге-то FIFA мы на 70. Ну, в общем, ну, мы не, далеко индустрия... не лучшие. Да? Может Вы быть, вот это как-то... Индустри...
1: Футбол превратился в индустрию, я думаю. Вот это вот повредило популярности. этой игры. Вот индустрии, кажется... как мы немножечко
0: конспективно обнаружили, он объективно-то вот с... Но с не сначала проведения чемпионата Советского да. Союза, там вся эта система, вся эта инфраструктура была создана, и с удивлением это, наверное, советская власть и партийные органы это обнаружили, но потом решили этим процессом как-то овладеть, возглавить. возглавить, направить и прочее. И многих партийных и государственных деятелей там, в народе помнят потому, как они способствовали. Ну, вот, я сейчас забыл, да, забыл фамилию этого министра путей сообщения, как, которому локомотив mm -hmm. выживал, так сказать, mm -hmm. в тяжелые годы и не прекращал. Да, и сейчас мнение, вот да. у нас он чемпион страны, Замечает Поздравления, да, Замечает. я колсокольников жил, да. там О. соседство вот этих то вот стадионов, да, кстати, болеет. стадион там сталинец этот локомотив в да, это свое время назывался, да, понимаю, то да. есть вот это политическое, конечно, тоже всегда присутствовало, ну, ну, это же не колхоз, это же не предприятие ну, орденосное, оно же и проиграть можно. Но потом с этим как-то разобрались и решили все-таки именами вождей-то не называть футбольные клубы. А вот это вот эм...
1: Смысл, да, спроса, и старостинское
0: Спартак оно да. победило, потому что все-таки, ну.
1: Их называли... Выбор, выбор не широк да. был.
0: Динамо, Динамо, Динамо сколько? Вот и в Киеве, и да, в Минске, да, и в Тбилиси, да. и в Москве, и в, и в Ленинграде, да, и, и так далее, и так далее. Спартак, он по большому счету остался только один. Один, городах да. тоже Называли гераля.
1: завистники их пух и перо за то, что когда-то промкооперации послужили сейчас мы не
0: будем углубляться, там, кто прилавок, кто пищевик, там, кто мукомола, про торпеду тоже много можно обидных прозвищ припомнить. Мы этого делать не будем, потому что мы болельщики «Торпеды». А в данном случае в клуб ушел в прошлое, все отыграно. Да, мы, стадион остался прошлом, мы, 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 так сказать, о прошлом и говорим, было и нравы, и Футбол в нашей жизни занимал огромное место и позволял выражать самые разные эмоции. И в то же время он сплачивал людей, да, потому что с кем-то же надо спорить, с кем-то же надо играть. Спартаку всегда нужны «Динамо». Это не борьба за выживание, Динамо это игра. Спартаку. Да, это игра. Спасибо, с нами был Александр Анатольевич Васькин, историк и писатель. Мы говорили сегодня о футболе. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте, Вести. ФМ.